0: vocês vão receber é, um. deixa eu só mutar vocês aqui por causa do barulho vocês vão começar a receber um podcast, como eu falei então dá para vocês ouvirem a aula de vocês onde vocês estiverem com, né, com o iPhone de vocês iPod, i... I... iFood o que vocês tiverem aí de mídia aí dá para vocês ouvirem de boa, né? Então vocês vão receber a aula do Neves, que é essa aula da apostila que eu nem mandei para vocês, não é isso? Hoje já mandei. Mandei ou não mandei, pô? Acho que não. não, mandou Acho não, que... Mandou não. mandei não, não. Mandou não. Mandou não. Pô, o cara tá meio desorientado, né, cara? O cara não mandou. Mas olha só, eu posso mandar depois, tá? Porque já está gravada, só para a gente não perder o time aqui. Beleza? Aí eu já vou mandar as apostilas todas para vocês e as gravações também. As nossas aulas, tá? Ela vai ser sempre baseada na estrutura que a gente vai estudar. De modo que, vocês vão ver, tá? Essa é a primeira aula que eu tenho com vocês em relação a esse modelo, Tá? Então o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão me dar um feedback, se tá legal ou se vocês preferem o outro modelo lendo a apostila. Eu de coração eu estou tendo feedback das outras turmas e o pessoal está adorando. Por que está que gostando? Porque eles estão tendo praticamente o contato com o que eles vão ver diretamente em relação aos tipos de exame que, né, quando, tiverem, quando vocês estiverem no estágio. Então acho que vai ser bem legal, tá? Então a gente vai discutir parâmetros técnicos, né? A maneira que a gente vai gravar e a maneira que a gente vai gravar não. A maneira que a gente vai vivenciar a partir de agora as nossas aulas. Beleza? Alguma pergunta? Então vocês terão a aula, essa aula do Neves gravada tá, Ou seja, já posso enviar para vocês todas as aulas que eu tiver gravado. Então, já mando para vocês. Ah, a aula semana que vem é fácil, ou ATM, órbita. Essa aula já mando para vocês. Aí no dia da aula, a gente vai sempre se basear nos parâmetros de marcação, nos parâmetros técnicos. Na, no algoritmo de reconstrução, a maneira de fazer a reconstrução. E vai ser praticamente como se você estivesse dentro da sala de exame. Tá? Então, aqui, deixa eu já acertar isso aqui, que tá lá. Lá em latim, é vértice. Tem gente que não está conseguindo entrar aí. Então, ó, aqui nós já temos uma marcação. Tá? Em relação ao crânio. Então, o que, é que eu tenho que fazer aqui? Ah, Edu, a indicação do exame é importante? Sim. Por que, que é importante? Porque nela você vai seguir os protocolos dos exames, das indicações relacionadas. A Ana não está conseguindo entrar, é isso que ela vai falar aí. Mas eu acho que é a internet dela, porque a gente está conseguindo se comunicar. Então, o que, que eu preciso saber nos exames de crânio? De cara, as indicações. tá? Porque eles que vão determinar o protocolo a ser seguido. Então, se eu chego para você e falo assim, anotem aí. Paciente... da entrada Vocês anotem se vocês quiserem, porque vai estar gravado, tá? Paciente da entrada na emergência após síncope Síncope igual a desmaio Após síncope. Aí o médico manda lá, faz o pedido. Tomografia de crânio. Indicação síncope. Aí a Ana pega o pedido. olha lá, pegou o pedido, o Wallace é o estagiário dela, a Ana vai falar, o Wallace, cole é a história lá do paciente lá com o acompanhante, se o paciente estiver desorientado, tá? cole é a história lá, tem casos que vai, vai dar para colher e tem casos que não, o paciente vai direto com a enfermagem ou com o médico, ninguém sabe o histórico do paciente, o paciente está desmaiado, foi encontrado desmaiado, então pode ter essa situação, mas quando o paciente chega na clínica ou no hospital com acompanhante, cola nele para saber como foi a síncope, se é comum ele ter esse tipo de, de indicação, de, se teve queda. Avalie o paciente para ver se de, de repente ele tem algum tipo de hematoma na região, só visualizando, não precisa botar a mão nem nada. Pergunta a acompanhante civil se, se ele bateu com a cabeça em algum lugar. Por quê? A indicação foi síncope. Mas aí o médico colocou lá o que a acompanhante falou. Ah, encontrei desmaiado. Mas não colocou histórico de trauma nenhum. Então, por isso que é importante vocês conversarem com a acompanhante ou com o próprio doente. Porque o negócio é tão corrido que, de repente, muda. Porque... A indicação para síncope ou para cefaleia é uma coisa e chega no, lá, no, na, lá na tomografia, você tem que mudar o protocolo porque de repente esse paciente bateu com a cabeça. Então aí você vai ter que acrescentar um outro algoritmo de reconstrução. Então, nesse caso aí, né, vamos se pegar nessa situação aí. Paciente teve síncope e você conversou com a acompanhante e bateu com a cabeça. Beleza? Anotem aí, algoritmo de reconstrução. Oh, a camisa do Fluminense, maneiro, hein? <risos> algoritmo de reconstrução. Standard ou soft para partes moles. Boni ou Boni Plus para osso, tranquilo? Janela para partes moles, crânio, WW80, IWC ou WL. Que é o centro da janela. 40. Algoritmo de reconstrução para osso. Trauma. Paciente bateu com a cabeça após desmaio. Bone ou bone plus, como nós falamos. Janela. WW2000 e WL ou WC de 300 a 800. Vai depender da instituição. Tranquilo? Então, o que, é que eu tenho que entender aí? O algoritmo de reconstrução para partes moles, para estruturas... Que tipo de estruturas? Músculo, líquor, massa cinzenta, massa branca. Osso, gordura, nervos, sangue, vasos, artérias, tudo isso a gente vai encontrar no crânio, beleza? Até aí, tranquilo? Então, o que, é que eu tenho que entender? O que são estruturas isodensas, o que são estruturas hiperdensas e que são estruturas hipodensas. Então, o que é, que é estruturas isodensas? Isodensas, acho que é, são muito homogêneas, assim, né? Isso. Mas, assim, né? Estruturas com densidades próximas. Tons de cinzas próximos. E estrutura hipodensa? Hipodensa que tem uma densidade maior, né? Mas o que? Negativa ou positiva? Hipodensa. E pôr é negativa, né? Isso. Que seria? Tem o ar, né? Isso. E na cabeça nós temos ar? Quando vocês fazem raiz X para ver sinusite, é para ver o quê? Seis fácil. É o ar, né? Então tudo que é relacionado a seios. Ou bolsa de ar. Beleza? Então são estruturas. O seio da fase, como tem ar, ela é o quê? Uma estrutura de hiperdensidade Hipodense. ou hipodensidade? Hipodense. Hipodensidade. Aí ele teve um trauma ósseo. Beleza? Fala, Vanessa. Teve um trauma ósseo. Tranquilo? Foi para ver o que? Se ele teve trauma ósseo, se ele quebrou o crânio. Para ver calota craniana, correto? A estrutura é hipoíso ou hiper? Hiper. Hiperdensa. Então isso aí a gente já tem que entender. E a gente só entende quando a gente vê, quando a gente começa a visualizar o centro da janela, a amplitude e o centro da janela. Então o algoritmo ele tem que bater justamente nessa ideia do, do, da densidade da, das estruturas. Então o 40 para crânio aí, o 40 para crânio é o que? Para ver estruturas... Com densidades próximas. Isso, com densidades próximas. Deu um teto, deu um teto preto no computador aqui, ou seja, está faltando, tá faltando energia. <risos> com estruturas com densidades próximas. Qual seria essas densidades? Acabei de falar para vocês. Gordura, músculo. Correto? Então, gente, o esquema é nós entendermos o que? Algoritmo de reconstrução, janelas, tá? e densidades, sabendo isso, vocês estarão bem, bem ferrados, <risos> mais coisa para vocês aprenderem, eu falei para vocês, eu não quero apertadores de botão, o dia que vocês baterem na minha mão e não souber o que é uma estrutura isodensa, hiperdensa e hipodensa, peguem a sua mochilinha e metam o pé. pá, meu tablet bateu o Tranquilo? Dona Vanessa, Dona Vanessa. E é aí, beleza? Então, o que eu tenho que saber? A gente voltou lá, o paciente bateu com a cabeça, teve uma síncope, né? Essa foi a ideia. Posicionamos o paciente... Colhemos a história do paciente, posicionamos o paciente, né? A gente colocou lá o suporte de corpo, né? O extensor da, da mesa, né? De corpo. Ou suporte de crânio? A aula é de crânio, hein? Suporte de crânio. Muito agradecido. Vai encaixar a cabecinha do caboclo ali, né? colocamos, posicionamos, tá? Importante nós sabermos que tudo que a gente aprende na no raio X, se a gente levar para tomografia, a gente tem ganho, correto? Você faz crânio torto no raio X? Então você tem que usar o que? As linhas de marcação, órbito metal, não é isso? Para fazer crânio Uhum. Então, levem esse conhecimento também para a sala de tomografia na hora de usar o laser. Marcação de comissura externa com comissura externa, linha me mediana, linha lateral. Agora vocês vão entender o seguinte. Tá, por enquanto, a gente só está batendo um papo, né? Como sempre. O que, que vocês entendem sobre FOV, Field of Viewer? A máquina tem lá o FOV e o DEFOV, principalmente GE. Você tem um campo de visão, tá? Onde você vai colimar. Seria aquele crâniozinho num 43? <risos> que a galera se amarra em fazer um raio-x de cabeça num... Né, num... Um cassete de 43, não é isso? O Juan faz isso direto lá onde que ele trabalha. Pega um cassete de 43 e faz um dedo. Faz dois dedos ainda, né? ó. AP e perfil. Pega dois, dois 43 e faz um AP e outro perfil, cara. O que, que acontece? Na tomografia, como é que funciona? Se você tem né, no raio-X, você tem lá o 18, o 24 por 18, o 35, fala, Robertinho. O 24 por 18, 35 e o 35 por 43, correto? Vamos levar agora para o raio X, do raio X para tomografia. Na tomografia nós temos o FOV, Field of View, Campo de Visão. Então, qual é o campo da divisão da tomografia? É o FOV. Então, se eu tenho um FOV de crânio, é correto eu pegar um FOV para corpo, large? Não. Show de bola. Ah, molecada, assim que eu gosto. Não é correto eu pegar um FOV de cabeça, onde eu coloco lá um 24 por 18, bonitinho, né? E pego um 43, cabeçudo, para fazer um crânio, né? Não é legal. Na tomografia é a mesma coisa, tá? Deu para, deu para pegar aí. Então se eu tenho fove de crânio e o pedido é de crânio, eu vou pegar qual fove? De cabeça, de crânio. Se eu pegar um fove de, se eu pegar um fove de corpo, o que que vocês acham que acontece? Para fazer um crânio. Se eu, pegar um pegar 40... um Se eu pegar um 43 para fazer um crânio. Vai pegar crânio cervical, vai pegar tórax, vai ficar quase tudo. Então, aquela área de abertura do FOVE. Tá? Anotem aí: de crânio, a variação do FOVE. Para vocês entenderem. De cabeça. É de 25 centímetros. A 35 centímetros, dependendo do equipamento, de 25 a 35, vou falar só de dois, tá? De crânio e de corpo, para não ficar tanta, tanta coisa para vocês, e o de corpo de 50. A 70 centímetros. Ah, Eduardo, a minha é de 40, então coloca de 40 a 70 centímetros. Meu fove lá é um fovezinho pequeno, corta a gordurinha, faço a cirurgia no paciente e tal. Faço uma lipo na Vanessa, tadinha, magrinha. Então, o que vocês entenderam aí do FOV? Que eu tenho que usar ele para cada estrutura, igual né, os filmes do raio-x. Só que em cima disso, ainda tem o DEFOV, que é a limitação da área. Ou seja, todo mundo tem a cabeça igual a do Giovanni, cabeça grande? A Cris, por exemplo, tem a cabeça pequenininha. Então, não adianta eu pegar 35 centímetros de cabeça, que é a cabeça do Giovanni, e colocar nos 20 de, da, da, da Cris. Então, eu tenho um campo de visão, que é de 35 centímetros, e dentro desse campo eu posso fechar o colimador. tá? Limitar o meu campo. Beleza? Então, isso seria a limitação da minha máscara, colimando a área que eu quero visualizar. Seria aquele colimador lá do raio-x. Tranquilo? Essa, essa limitação, Edu, é, também favorece a resolução? Sim, sim. Vamos chegar lá, bebê. Vamos chegar lá. Tu tá igual a mim. De sete meses. De meses. <risos> Nasci de 7 <sete> meses. <risos> então, o que, que acontece? Quando você diminui, por exemplo, se você pega uma área maior, que é isso aí que a Ana falou... Tudo que é ruído, eu vou jogar para dentro do meu exame. Ou seja, eu vou ter o quê? Várias imagens que não pertencem àquela estrutura. Tipo, na GE, quando você pega um fove large e faz um crânio, ele te dá uma penumbra que parece sangue. E o médico pode laudar como se fosse sangue. Ou seja... Você no raio-x, você no colima o exame? Na tomografia também, bebês. Na tomografia também tem que colimar. Tranquilo? Até aí, beleza? Show de bola? Então, eu tenho que usar aquele campo de visão dentro da minha alimentação, tá? Então, se é de crânio, fove de crânio. Se é de corpo, fove de corpo, tá? Até porque tu vai pegar um cara gordão não vai conseguir botar ele dentro de um fove de cabeça. Mas tu vai conseguir pegar um fove de corpo e colocar a cabeça dentro. Mas, porém, por que, que eu estou falando isso? Porque eu, como um monte de colega vagabundo, que não levanta a bunda da cadeira para ir lá posicionar o paciente, a enfermagem colocou o paciente mais baixo. Dentro da minha área de cobertura Aí cortou o meu coco Aí o que, que eu fiz? Ah, vou mudar o... Eu sou malandro Moro lá no Vidigal, nada contra A, viso... a visão lá de cima é linda Aí eu sou malandrão Fumo meu baseado, tranquilo Chegou lá e falo assim Ih! Pô, enfermeiro, enfermagem posicionou o paciente mais baixo Ah, vou pegar o Forve Large aqui e vou mandar Ninguém vai perceber Ó Ó o médico percebe, <risos> o médico percebe bonito, porque justamente essa área large, quando você joga para a imagem, ele vai ter essa imagem de penumbra e você mandou o paciente embora. O médico vai ficar na dúvida se é sangue, vai acontecer o quê? Vai reconvocar o paciente. Tu acha que quem vai tomar esporro? É eu ou você? Se o paciente. É, que Quem fez a porra do exame errado, né? Então. Aí teria que convocar. Reconvocar o paciente. Não, não. A enfermagem não, reconvocar o paciente. Se o paciente foi da emergência e foi para casa, vai reconvocar. Então, antes, antes de fazer com o é, ampliado. É, para fazer corretamente, teria que você... reposicionar o paciente. Não, é, você que vai lá e, e, e muda lá, desce o paciente, sobe o paciente, entendeu? A, a culpa é sempre nossa, por, por isso que eu acho, eu sou favorável a técnico posicionar os doentes. A enfermagem coloca o paciente lá e, ó, tá marcado. Mas se você não entrar e dar aquela conferida... Por exemplo, no raio-x, quem posiciona o doente? É você ou a enfermagem? A gente. Por que, que você posiciona? Porque você Porque tem o que... Hã? Porque a gente que é o técnico. Sim. Que tem que posicionar. E por que, que na tomografia não pode ser a gente? E tem que ser a enfermagem? Entendeu? Então a culpa é sempre da enfermagem em relação ao posicionamento? Não, a culpa é nossa. Se ele botou mais baixo, a culpa é nossa. A gente não foi lá visualizar, ajudar a enfermagem. Se colocou mais alto, a culpa é nossa. Se colocou torto, a culpa é nossa. Então, a gente tem que tirar a bunda da, da, da cadeira, né? na escrutidão da palavra, levantar o fove da bunda, da buzanfa, e ir lá e dar uma conferida. Que senão vai irradiar o paciente de novo, vai dar uma zica do caramba, vai azedar o purê, o purê, vai azedar o purê aí da Cristiane. Vai dar ruim, vai dar merda, porque a menina tá com fome. Cara. Até fazer outro purê vai dar merda. Então, cara, responsabilidade é nossa. Posição técnica. Isso aí a gente tem que mandar. Não é médico que tem que saber fazer exame, não é enfermagem que tem que posicionar o doente. Eu fico puto quando eu vejo médico fazendo exame, porque aquilo dali é a área tua. Porque se entender que o médico faz exame, você vai perder teu emprego. Pode, pode acontecer. Ó, oh, vou te dar mais mil, cara. Vou te dar mais milzinha aí, tu faz esses exames aí, porque o técnico tá saindo caro. Vai dar merda. Fala aí. Mas nesse caso aí, da, dessa altura que estava muito baixa, desse exemplo que o senhor colocou aí, Sim. existe no painel essa indicação de que está errado ou é o nosso conhecimento que vai analisar isso? Como é que funciona essa parte? Na hora que você for fazer o scout, a marcação do exame, né, a tua máscara, ela vai ficar, o topograma ou ele vai ficar mais baixo ou vai ficar mais alto, quando você jogar a máscara... Você vai ver que já vai cortar a estrutura, não? ou seja, ou a mesa ficou mais baixa, ou a mesa ficou mais alta. Aí ali você vai lá e posiciona. É erro é erro só de subir e descer o paciente. A gente, a gente vai chegar lá. Por enquanto a gente só está trocando uma ideia. Hoje a aula vai até meia-noite. Hoje eu estou inspirado. E, hoje eu estou bem, eu tô... Não, mas é eu que eu... acho que eu perdi, eu perdi o, o iníciozinho, Eu tive dificuldade pra, pra entrar aqui Não, a é gente difícil. começou praticamente na hora que você entrou Ah, tá Não perdeu nada não Fica tranquilo Só perdeu o... <risos> Só <risos> perdeu a receita do purê de batata É, o purê de batata <risos> você perdeu Tranquilo até aí? Então, quando a gente sabe que o fove, o exame é de corpo ou de cabeça, a gente usa aquele fove determinado, a gente já, já ganhou em qualidade de imagem, qualidade de marcação de exame e tal. A anatomia, a gente tem que saber os pontos anatômicos. Entendeu? Isso aí é básico. No raio-x, tu leva do raio-x para a tomografia, onde começa, onde termina os exames, estruturas que não podem ser cortadas, continua no mesmo. Tranquilo? E a camisa do Fluminense está ali, boladão. <risos> então vamos lá. Então quais as indicações? A gente já falou praticamente de tudo. A indicação de fazer contraste, nesse caso do paciente aí, o que, que vocês acham? Ele teve uma síncope, teve um trauma, aí o médico foi pedir uma TC de crânio com a indicação síncope. Aí a Ana foi lá conversar com o paciente, trocou a ideia com o paciente, mas foi o amigo dele que falou com ele, que encontrou ele desmaiado lá no local lá, onde o Wallace trabalha. Aí falou assim: "Pô, encontrei o cara desmaiado lá, o cara. O Wallace não sabe histórico nenhum do cara". Aí entraram em contato com a família. A família chegou lá, né? O cara já fez o exame, já voltou para emergência, né? Aí o cara vai a chegou, acompanhante conversou com o médico lá e falou: Ó, ele já teve um histórico de, de tumor, tá? De tumoração tem, é, tem histórico de metástase e tal. Aí o médico vai, pede para voltar para fazer com contraste. Aí o paciente volta para fazer o exame com contraste, muda alguma coisa. Não, você só vai repetir né, o mesmo protocolo e fazer direto com contraste, que ele já fez a fase sem contraste. Aí você só vai fazer a fase com contraste. Ah, Edu, qual é o delay? Anotem aí: o delay e a quantidade de contraste é de 1 ml, de 1 a 2 ml por peso do paciente. Quem decide a quantidade do contraste é o médico. Fica numa faixa em torno de 60 a 70 ml em média de contraste. Pode fazer o uso de bomba injetora? Sim ou não? Se for com indicação de anjo, sim. A maioria dos lugares que eu trabalho, a enfermagem já coloca tudo na bomba. Eles odeiam aspirar um monte de contraste de seringa e já deixa a bomba tudo no esquema lá para ser usado. Então tem indicação agora de se fazer o uso de contraste. Aí, a, no laudo anterior, a gente pegou lá, aí o acompanhante levou as imagens, tá? Levou as imagens anteriores. Né? porque achou importante levar para o médico dar uma avaliada, já que o paciente pode, pode internar ou não, se foi feito no, no hospital. Aí o médico radiologista olhou lá, analisou e falou, poxa cara, ele tem uma história de, de trombose, de trombo, vamos fazer uma anjo. Então, corre o risco do mesmo paciente fazer o exame sem contraste, exame com contraste para anjo, e mesmo em cima da anjo, você pode fazer uma fase venosa. Então, você pode usar, nesses casos aí, três protocolos totalmente diferentes. Tá? Ah, é comum? Nesse, nesse caso aí, eu estou falando uma coisa catastrófica para vocês falarem assim, eu posso fazer uma fase sem... Posso fazer uma fase com anjo e posso fazer uma fase com contraste normal. Uma fase menor. Mas a indicação de síncope, em princípio, seria sem contraste. Sem contraste. Se algum... Oi? Sem contraste. Sem contraste. Só se tivesse alguma indicação complementar. Sim. Que no caso de... houve. É. Se, se fosse desmaio frequente e também... Normal. Normal. Normal né? é que aí o se levou o paciente para emergência. Ele não conhece o histórico do paciente, fez um exame normal. Aí chegou a acompanhante. Tem que viajar, tem que, tem que acender algumas, algumas marolinhas para a gente ver <risos> para ir dar uma viajada. Aí o paciente foi para emergência. Chegou o a acompanhante, já contou uma história. Então o médico lá da emergência falou: ó, melhor fazer com contraste. Aí nosso médico avaliou os exames anteriores e falou: ó, o paciente tem histórico de trombose. Devido à né, má formação. vai por aí vai. Então mesmo protocolo. É isso que eu quero que vocês entendam. Um protocolo ele pode mudar. Dependendo do histórico do paciente. Só que esses protocolos. Eles estão todos lá na máquina. Só para vocês entenderem. Que o paciente pode fazer uma fase sem contraste. Uma fase arterial. E pode fazer uma fase venosa. Então... Tem indicação dependendo do histórico do paciente. É só para vocês entenderem que um protocolo ele pode servir para um, para outro e para outro. Tá? Ah, qual é a indicação? Ah, é 5 sem contraste. TCE, sem contraste. Ah, cefaleia, dependendo do médico, vai pedir com ou sem contraste. Ah, tem histórico de tumoração. Sem com contraste, a ah, tem histórico de aneurisma, uma anjo tecer e uma fase sem contraste, tá? Mas porém, os tempos, os delays, né? Aí vocês têm que entender que a fase sem contraste é um exame normal, uma fase arterial é para ver o que artérias, e uma fase venosa é para ver o que veias, então são tempos diferentes, tá? Então os protocolos eles podem ter o que? Ele pode ser simples ou pode ser avançado. Qual seria o avançado? A Anjo. Então de um simples exame ele pode se tornar um exame mais avançado, mais profundo. Vamos dizer assim, com, ma com maiores detalhes de diagnóstico. Vocês estão gostando da aula, gente? Sim, Edu. A gente só tá trocando ideia. Por enquanto nem começou. <risos> Beleza? Tô viajando aqui no vidigal aqui. Tranquilo? Então vamos pra aula. Agora é a aula. <risos> Para vocês terem ideia, só só esse podcast já está com 36, 36 minutos. Vai dar dois vai dar dois episódios de podcast. Então nós temos o crânio, tá? propriamente dito, onde nós temos que entender a anatomia básica do crânio, né? Tanto da, da parte da, da, da neuro, né? Neurocraniana. E da parte da face, tá? Ou seja, a gente tem que saber os ossos do crânio e os ossos da face em relação à parte anatômica. Para o crânio, a marcação é da base do crânio, abaixo um pouco do osso occipital, até o final da vértice, ou da abóbada craniana não cortando estruturas como nariz e nem calota craniana tem que pegar toda a estrutura principalmente nesse caso que foi um, um, um achado um paciente desmaiado com uma proposta ou uma suposta queda ou um TCE. então não pode perder nada então o que é que nós precisamos após a marcação né Lá do paciente, nós teremos uma coisa chamada aquisição. E dentro dessa aquisição, nós falamos tudo em relação a algoritmo de reconstrução. tá? Dentro das suas janelas. E dentro do propósito, no caso do TCE, a gente pode fazer até uma reconstrução 3D. Então, o que eu tenho que entender? Quais são as estruturas... Né, as densidades dessas estruturas, que vai desde a pele, músculo, até a parte óssea. Então, dentro da, da parte do crânio e da face, nós temos diversas estruturas. Tá? E dentro dessas estruturas, nós temos uma variedade de densidades de estruturas diferentes, que vai desde o osso até a pele. Então o que é que nós temos ali? A parte do neurocrânio. É né? a parte óssea onde protege toda todo o encéfalo, que é um osso frontal, um occipital, um esfenoidal, um osso etmoidal, dois ossos temporais, direito e esquerdo, e dois parietais, direito e esquerdo. Já a face, isso somado são oito ossos. Já a face, que é uma outra aula que nós vamos dar mais à frente, nós entendemos que são 14 ossos, sendo a mandíbula o único osso móvel da parte do crânio e face, um vômer, dois igomáticos, dois maxila Dois palatinos, dois nasais, dois lacrimais e duas conchas nasais inferiores. Essa é a parte do esqueleto da face e do neurocrânio. Então, o que, é que eu tenho ali naquelas estruturas? Eu tenho osso, tenho músculo, tenho veias, tenho os artérios. Veias é foda, hein? Depois eu vou tirar aquilo dali. Veias, artérias, pele, nervos, gordura, órgãos, cavidades, glândulas, ductos cisuras e articulações as indicações elas são variáveis desde uma sinusite com uma dor de cabeça trauma e com contraste ali desde uma celulite facial né um tumor um pseudotumor um abscesso e por aí vai um avc um, um, um avc em relação a anjo tá? E por aí vai então, tem que entender o que? Da parte das estruturas e das indicações. Então... A indicação é que determina o algoritmo. O protocolo a ser, a ser seguido e o algoritmo a ser usado. Então, o crânio é uma estrutura né, muito delicada. tá? Cuidado com, com os protocolos a serem seguidos. Onde nós devemos ter desde um trauma até um pequeno trombo ou um aneurisma daquela estrutura do encéfalo. Então é uma um amaranhado de informações onde nós devemos, tá, Sim, cada vez mais estudar a nossa a nossa se aprofundar mais na nossa profissão cada vez sermos mais técnicos, tá? ao invés de sermos apertadores de botão. Onde nós devemos né, entender um pouco da indicação, ou seja, decifrar o pedido médico, colher, fazer uma boa anamnese, colher a história do paciente, posicionamento, a melhor da orientação em torno do, do, dos eixos, o que, que é o, o eixo XYZ, a escolha do protocolo da estrutura anatômica, a marcação em termos de scouts, por que eu faço um AP ou perfil tá? em relação ao Smart MA, ou seja, modulação de dose, os parâmetros técnicos em torno do protocolo, ou seja, espessura de cortes, incremento ou espaçamento, KV, MAS, algoritmo de reconstrução, FOV, delay, matriz, e por aí vai, tá, tempo de aquisição, ali no caso da, depois do delay, pode colocar o tempo de aquisição início e final do exame, o tipo de aquisição na imagem, se é axial ou helicoidal, hoje os equipamentos, a maioria são helicoidais, poucos locais fazem exame ainda axiais, equipamentos, entender o que é o meu equipamento, ou tipo, ou modelo, o tipo modelo da minha bomba, saber mexer na minha bomba, se ela é de uma cabeça, se é de duas cabeças, se é injeção manual. O tipo de contraste, quanto a numeração, se ela é de 270, 300, 320, 350, 370 ou 400, ou seja, quanto maior o meu número, maior a minha concentração de iodo, porém... É mais denso. Quanto maior o número, maior a densidade. Se tem maior densidade acima de 300, o ideal é ter estufa no local, para que o paciente não sinta os efeitos do contraste. tá? Ou seja, possa ter uma reação em relação a essa concentração de iodo maior. O tipo de contraste. Nós temos dois, o iônico e o não iônico. A maioria dos serviços trabalha com contraste não iônico. tá? A quantidade de contraste fica a critério do médico radiologista ou do médico que estiver acompanhando os exames. Tem locais que né, o médico radiologista ele fica à distância. Fica numa central de laudo. E nessa central de lauda ele não consegue visualizar. Então o médico que estiver acompanhando o exame, ele também pode orientar a quantidade. Mas na maioria das vezes eles não sabem. Então vocês têm que passar. Por isso que cada vez mais nós temos que entender um pouco mais da parte técnica. Ah, qual a quantidade? Ah, não sei. Doutor, é em torno de 1 a 2 ml por peso do paciente. Mas na maioria das vezes aqui a gente injeta para crânio em torno de 60, 70 ml, se o paciente for gordinho, tá? O paciente magrinho, a gente injeta aí 60 ml no máximo. O gordinho, a gente usa um pouco mais, entre 70, a 80. Depende muito do paciente. Da orientação para o médico, ou seja, ali você equipe, tá? Tranquilo? Aí, aqui nós temos a marcação, em AP perfil. Por que, que a gente faz em API perfil? Vocês sabem? Por causa do modulador de dose. É levar para o né, em relação ao raio-x para dentro da sala de exame. O teu exame de raio-x em AP, ele é. Você usa a mesma técnica para perfil? Por quê? Porque no caso, quando entra o perfil, a, a, a espessura ela aumenta, né? Então, sim há uma necessidade maior da técnica. Sim. Então, o que você vai dizer para o aparelho em relação à tomografia? Quando a gente usa o modulador de, dose, modulador de dose, você tem que dizer justamente isso que você está falando para mim. Olha só, eu quero que você use o mínimo de 100 de MA e o máximo de 200. E dentro dessa variação de 100 a 200, ele vai fazer a leitura da quantidade de MA que ele vai emitir naquela estrutura. Então isso é modulador de dose. Por isso que você tem que fazer o apego e o perfil. Beleza? A maioria é usado como smart MA. Captou isso aí? Tranquilo? Até agora, beleza? Estão gostando? Eu de bola. Também estou gostando. <risos> tô, tô gambelando vocês aqui porque falta três minutos para o podcast acabar ali para poder entrar no outro capítulo. Então o que, Eu que vou a gente. Vamos usar seu tempo? Posso usar seu tempo? Pode, pode aí. Três minutinhos. É, duas questõezinhas Vamos lá. É, postagem desse material no Classroom. Esse material não vai para o Classroom que eu vou mandar para vocês aqui. Então vocês vão ter direto, vocês vão ter direto o acesso aí pelo, né, pelo aplicativo aí, pela, pela turma de vocês. Tá, tranquilo, Até porque esse material, esse material é meu, não é nem do Senib, né? O material do Senib vocês vão ter gravado, como eu falei para vocês. Como é que vai ser a aula? Acho que a Ana não pegou, é, entrou depois. Eu vou gravar a aula da, da, da por exemplo, a aula de que vem... Acho que é ATM, órbita... E se ela Aí eu vou... Essa aula já tem gravada. Essa aula já posso mandar para vocês junto com, com o PDF do Neves. Que é aquela aula que a gente fica lendo aquela merda. E eu não gosto de ler. Eu gosto de mostrar o que a gente vai fazer. Não, mas você ia gravar uma aula sua. Mas já tá gravando, bebê. Não, é... Não ia ser sempre antes... Pode ser antes. Ia, já... Ia ter uma postagem antes. Não, não, não. não. Aí... aí, vamos lá. Aí, aí, você. Aí, a gente. De repente, eu, eu me expressei mal. Essa postagem antes é da aula do Neves. A minha ah, aula vai ser essa aula, que vai ser gravada também em podcast. E essa aula já está sendo gravada. Essa aula eu vou postar né, no dia que a gente terminar a aula. Por exemplo, vou terminar a aula aqui. Eu já vou começar a editar ela e já vou mandar hoje mesmo para vocês. Essa é a nossa, é a minha aula. A aula do Neves, que é a aula gravada e com a apostila, eu já vou mandar antes. Essa que é a aula que eu vou mandar antes para vocês. Então o que é que eu tenho? O que é que vocês vão ter? A aula do Neves gravada e o PDF. E no dia da tua aula, que é hoje, você vai ter a minha aula e mais o PDF da minha aula e o mais o podcast. Ou seja, você tem cinco materiais aí para vocês. Estudar igual um, cão, igual um cão louco. Vai ter material pra caramba, pra você estudar durante a semana. É impossível, é impossível vocês não aprenderem nada agora. Que a gente mudou o patamar, subiu de patamar agora. Agora subiu né, a, o, aquela varinha né, do pulo, do salto. O sarrafo. o sarrafo, isso aí, o sarrafo aumentou. Eu acho que tipo assim, ó, pela experiência que eu tô tendo pelas outras turmas, é, hoje mesmo o pessoal mandou me deu um feedback. Falou, Edu, eu tô gostando muito porque eu estou ouvindo no meu celular né, igual a Cris aqui, ó. A Cris, ela tava fazendo lá o, o negocinho dela lá, o bolo de batata, e ela. Pode botar e ouvir durante a semana, e na outra semana a gente tira dúvida, se for o caso, sem problema nenhum. A gente sempre tem tempo. Eu só acho que vocês vão ganhar tempo, porque ler aquela apostila, eu acho chato. Pra... Eu, particularmente, acho chato. Não sei vocês. Aí eu fico lendo apostila, apostila, e eu... Anatomia, cara, aquilo que eu falei pra vocês, vocês não vão aprender anatomia em duas horas. Então... Eu acho que a gente vai para um aumento sarrafo, que nem o Wallace me ajudou aí. A gente mostrando praticamente o que eu vou mostrar para vocês agora, a marcação do exame. Eu acho que a gente vai enriquecer muito mais a nossa, a nossa didática. Entendeu? Então vamos dar continuidade aqui. Então, a marcação do crânio, o que eu tenho que fazer em AP e perfil, levando conhecimento né, do que eu falei para vocês em relação ao raio X feito na sala, a gente consegue mensurar a estrutura, tanto em AP como em perfil, a profundidade e a leitura do MA, o Smart MA. Tá? Em relação ao algoritmo, nós temos que ter uma ideia qual algoritmo vai ser usado, né, e a visualização em relação à estrutura, ou seja, como é que eu como é que eu vou vi, visualizar né aquilo que é standard, o que que eu tenho que evidenciar no caso estruturas próximas do crânio, né, com tonalidade de cinza próximas e no osso que é o bone ou bone plus a gente consegue visualizar melhor o detalhe da cortical óssea e usar os devidos né os devidos as devidas o devido janelamento em relação à estrutura ou seja o ww de 80 e o wl de 35 a 40 no caso aí eu coloquei o que o neves botou lá na na, na, na postila dele em torno de 35 a 40 tá essa eu imagem aqui de... Essa imagem aqui da a esquerda, né? Sim. Exatamente do lado esquerdo aqui, na, na parte aqui muscular, é um, seria considerado um subgalial? Sim. imagem A, Sim. lateralmente? Sim. Um subgalial, né? Um subgaleal e do outro lado, pelo contragolpe, tem um sangue onde tem uma o estrelinha. Ah. Com hematoma subdural. E uma fratura onde tem a seta. Então a rotina, aqui está a rotina de exame de orelha, mas é de crânio, eu acabei não tirando, depois eu conserto isso. O que, que nós temos que fazer? E eu não tirei a orelha, ficou a orelha. Vou até acertar isso aí. Nós temos que ter o pedido médico, a anamnese, tá? Uma boa anamnese, a indicação do exame, o preparo do paciente, que é 50% do, do exame, tá? E em relação ao posicionamento a escolha do protocolo, topograma do exame, marcação do exame, ou seja, para você não perder a estrutura do início ao final, fase do contraste ou fase sem contraste, fase sem contraste primeiro, pré contraste ou com contraste ou uma anjo. aquisição do exame, que é o que você vai adquirir depois da escolha do protocolo, dentro da sua marcação, as reconstruções, o envio para o sistema e há a documentação, ou seja, a fotografia. As reconstruções elas podem ser em MPR, MIP no caso das anjos, e volume render no caso de fratura, no caso de fraturas, ou de uma anjo tomografia. A técnica né, escolhida está dentro dos protocolos, dentro do MA. KV, por aí vai, tipo de varredura, helicoidal. O FOV, foi aquilo que eu expliquei para vocês. O MA, ele vai variar em torno de 80 a 140. Lembrando aos senhores que quanto maior o MA, né, mais radiação você tem, mais penetração na estrutura. Janela nós falamos, o filtro, ou algoritmo de reconstrução. Uma reconstrução coronal. E a orientação ao paciente, retirar todos os adornos, a anamnese, que a gente tem que encher o saco do paciente, perguntar o máximo possível, tá? e principalmente para o paciente não se mexer durante o exame, e avisar sempre o paciente que o exame terminou, tá? senão ele vai ficar deitado lá preocupado. Terminamos os exames, estamos avaliando aqui os exames, tá? e a gente já vai conversar com o senhor. Então nós temos os adornos, que vai desde o piercing, brinco, acessórios metálicos, cordões, orientação em relação ao exame, o posicionamento, as informações durante o exame. As informações dois é o que você passa do paciente para o nosso médico radiologista. Ele que vai te orientar e determinar o que será feito em relação ao exame aqui nós temos alguns tipos de né, aqui é um exame um aparelho da Philips com os presets da Philips layout onde nós temos né, a parte de ouvido crânio cardio tórax abdômen pelve do outro lado angiotomografia angio CT ortopedia Coluna e pescoço. Então, onde nós clicarmos em qualquer desse local, ele vai abrir um monte de protocolo. No caso aqui, o abdômen. Então, ele tem abdômen e pelve, abdômen e largo, fígado, pâncreas, cólon, renal, por aí vai. Tá? Então, só em clicar... Numa dessas estruturas, ele vai abrir vários protocolos. No caso do crânio, ele pode abrir, se você clicar aqui no crânio, ele pode abrir crânio rotina, crânio com contraste, anjo de crânio. Tranquilo? Essa, essa anjo de, de crânio, o Edu, que aí entra a... Os, os, os planos né? do exame, né? É. Os formatos assim, as fases, no caso, né? Sim, a e, fase é. sem contraste é fase arterial e uma fase é venosa. Tá. É a fase tardia... Hoje, não, para crânio não é existe fase tardia. É para uma outra estrutura, então. Isso, um para fígado, para é abdômen. Né? Mais para abdômen. Tá? Por exemplo, aqui agora... É, nós temos aqui um parâmetro, um, eu trouxe esse porque né, não, não é um, um layout de, de, um, de um equipamento comum, tá? Isso aqui é um protocolo lá de fora, tá? da clínica lá de fora, de um, dentro de um, de um tomógrafo deles lá que não tem nem marca. Tá? Então a gente vai falar agora de parâmetros técnicos em relação a esse equipamento. Então, o que, é que eu vou fazer para vocês? Sempre vou trazer três, dois equipamentos que a gente trabalha normalmente no mercado. Sempre nesse dentro desse desse preset aqui, desse layout, onde vocês vão entender praticamente a né, onde está cada ferramenta até onde a gente pode mexer e o que, é que a gente pode falar de cada ferramenta dessa, tá? Até aí, tá tranquilo, gente. Sim, tá. Beleza. Só tem mais um minuto. Eu me enrolei, estava 50 minutos, na verdade é 60. Para a gente entrar na outra parte. Pode fazer perguntas aí, que vocês têm 47 segundos. A minha pergunta eu vou deixar para o final da aula. Show de bola. Bom, acho que eu posso...